0: 宇宙无穷大，天地共一家。大家晚上好，欢迎收听今天的节目，我是罗宾。在中国科学院动物研究所里，有一只珍藏了二十多年的来自广西的蝙蝠标本，因为它有着独一无二的扁平颅骨，人们给它取了一个形象的名字，叫做扁颅蝠。二十年来，扁颅蝠迷一般的身影一直吸引着人们去搜寻。然而，要找到它们却是可望而不可及的一件事。早在一百多年前，人们第一次在东南亚发现扁卢蝠的踪迹的时候，他们神秘的身影就引起了科学界的广泛关注。许多权威的动物学文献呢，都对这种罕见的生活在竹子里的蝙蝠有过粗略的描述。二十世纪的七十年代。有人甚至在马来西亚的原始丛林里尝试着追踪他们的身影。遗憾的是，自从二十年前人们在我国广西偶然得到了它的标本之后，至今再也没有发现过他们的踪迹。难道说扁颅蝠已经灭绝了吗？中国科学院动物研究所的专家们也被这种罕见的奇异生物深深的吸引着。一直想要找到他们。我国的蝙蝠专家张树义就曾经有过这样的介绍
1: ：我们所发现的大部分蝙蝠主要是栖息在洞穴里，还有些是栖息在人类居住的建筑的屋檐下。可是非同寻常的扁颅蝠，它的行为生态极为特殊，它的脑袋是扁平的，在全球范围内只有它能够栖息在竹筒里面。不论从形态学还是从行为生态学，它都是非常有趣和特殊的。我们以前对于扁颅蝠的了解非常少，它究竟栖息在什么环境和范围内？它们的数量究竟有多少？这些问题都是
0: 值得我们去搞清楚。于是，为了搞清楚扁颅蝠这种罕见的奇异生物物种的生活习性这些情况，中国科学院动物研究所决定在我国开展大面积的搜索。因为那只神秘的、珍贵的扁颅蝠标本来源于广西，专家们自然把这次搜寻的地点指向了广西。二零零二年的九月份，受命搜寻扁颅蝠的中科院动物学的博士张礼彪，在广西宁明自然保护区已经找寻了整整一个月，可是神秘的扁颅蝠依然是杳无踪影。这一天。张立彪决定和助手一道向保护区深处进发，希望在远离人烟的原始丛林中能够有所发现。那么结果又如
1: 何呢？我们去的地方是一处典型的亚热带原始丛林，几乎每一寸土地都长满了杂草和灌木。按照资料的描述呢，要找到扁卢竹，那么首先要找到有裂缝的这种竹子。但是我们在无边无际的丛林里跋涉了很久很久，却发现那里边居然连一片像样的竹林也都没有。期待中的这种竹子裂缝呢，就更是不见踪迹了。这
0: 次在宁明的遭遇让张立彪意识到，必须到竹子多的地方去寻找才行。为此，他们把目标投向了猫儿山自然保护区。猫儿山自然保护区距离桂林市有四十公里。张立彪他们一进入自然保护区，就立刻被眼前的景象深深的吸引住了。这里到处是成片成片的竹林，郁郁葱葱的毛竹宛如海洋一般无边无际。假如扁颅蝠尚未绝迹，这里应该是他们最理想的家园了。那么，他们会在这里发现扁颅蝠的踪迹吗
1: ？到了猫耳山自然保护区的第二天吧。我们就发现有一颗竹子在距离地面很高的地方有一条明显的裂缝，这条裂缝呢大概是宽一点五厘米左右，可以闻到啊从里面散发出来一种特殊的这种腥味。当时呢感觉似乎要有意想不到的收获了，但是当我们用耳朵贴进去听的时候，发现里面什么动静也没有。我用一根小细棍小心的捅了捅，诶、哎，里面是空的，还是没有发现想象当中的扁卢福。
0: 尽管发现的第一条竹缝里没有找到扁炉符，但这样的迹象似乎预示着距离发现神秘的扁炉符已经不远了。他们继续穿梭在漫漫林海之中，一棵竹子接一棵竹子的仔细的搜索。然而，十几天过去了，除了最初发现的那一棵竹子上有一条裂缝，其余的竹子都长得光滑整洁。再没有发现第二条裂缝的影子，而更为奇怪的是，生活在这里的世代和竹子为伴的村民们，竟然声称他们不但从来没有发现过竹子里有蝙蝠，就是连听也没听说过。这让出生在广西的张立彪也感到彷徨不解。他们再次意识到了扁卢府的神秘难寻。就在他们几乎要放弃在猫耳山的考察的时候，忽然从老乡那儿得知了一个好消息。据说几天前曾经有人在山里看到过蝙蝠。于是两个小时之后，张立彪便和助手一起赶到了老乡指明的地点，果然发现一棵竹子里有一条裂缝。而且他们刚刚靠近竹缝，就听到里面传来了蝙蝠特有的嘈杂声。那么，这一回他们真的可以见到扁卢福了吗？地球经纬线上的交叉点，就是我们出发的起点。顺着大自然提供的线索，我们用声音探索奥秘。天地一家，天空没有疆界。我们的心就没有阻挡。张礼彪按捺不住兴奋的心情，把整节竹筒砍了下来，兴冲冲的带回驻地。打开，里面果然有蝙蝠。然而再仔细一看，并不是他们日夜思念的扁颅蝠，而是
1: 另外一种叫做舒尔福的品种。鼠尔福呢是蝙蝠家族中的一个大类，它们的生理结构很平常了，并不像文献所描述的扁颅蝠那样可以靠扁平的颅骨轻易地进出那些极其狭窄的竹缝。这次呢发现的竹子裂缝也比较宽，所以呢在竹筒里遇见鼠尔福，很可能只是一个特例，也没有什么特别的价值。对于寻找扁颅蝠来说也没有什么太大的帮助。在不断的失望和希望当中
0: ，转眼四个月过去了。张立彪发现，猫耳山自然保护区尽管竹林一眼望不到头，但是品种非常单一，都是清一色的笔直光滑的毛竹。那么，其他种类的竹子会不会有更多的裂缝，更适合神秘的扁炉蝠栖息呢？张立彪决定调整搜寻的方向。2002年的11月。张立彪带着最后的一线希望，再次回到了宁明县。这一次，他没有重返保护区，而是前往了县城附近的村庄，打算到那儿去碰一碰运气。他发现，这里的村民几乎家家户户都在房前屋后种植一种长满了刺儿的竹子。和光滑笔直的毛竹不同，刺竹总是盘根错节。科与科之间互相紧紧的咬在一起，人们是很难爬到竹子上面的。那么，这些怪异的刺竹会受到扁卢福的欢迎吗？很快，张礼彪就发现了一条竹子裂缝，没过多久，他又发现了更多的竹子裂缝。这些来的太突然的发现，让张礼彪有些不敢相信自己的眼睛。但是令他感到失望的是，当他仔细的搜索过这些竹子裂缝之后，却一无所获。村民们也一致声称，从来没有在竹子里见过什么蝙蝠。这一次，张礼彪似乎失去了方向。如果接下去还是没有进展，他真不知道该如何的继续了。就在这个时候，他突然想出了一个主意。与其孤军奋战，不如发动村民一道来寻找。因为竹子是当地人不可或缺的生产材料，如果他们在砍伐的时候留意观察，或许能够从中发现有价值的蛛丝马迹。于是，他们专门准备了许多收集蝙蝠的小布袋子，许诺村民每捉到一只蝙蝠，给他们十块钱的报酬。这样的办法果然是很奏效的。
1: 当天下午就传来了一条令人振奋的消息。当时呢，就有一位村民，他打来电话说，他砍竹子的时候就看到从砍脑的竹子里飞出了好几只小蝙蝠啊，那些小蝙蝠瞬间就钻进了另外一颗竹子的裂缝里去了。这位机灵的村民为了防止蝙蝠逃跑，还找来一根小棍子把这裂口给堵住了。于是呢，我们就赶紧啊赶到了那块，在村民的指引下，看到了他所说的那棵竹子，上面果然有一道被小木棍堵住了的裂缝。我呢，用一根小棍子往裂缝里轻轻的捅了捅，触到了软绵绵的东西，感觉到里面应该是有活物了。我又再次试探性的捅了捅，不一会儿，一只毛茸茸的小家伙就出现在了裂缝口。可能啊，是由于当时太过兴奋了，探出头第一只小蝙蝠就不小心让它给飞掉了。接下来，我就用耳朵贴上去仔细听了听，确定在竹筒里面还有。大约是十多分钟之后，终于逮到了第一只蝙蝠。紧接着呢，又逮到一只，最后仅仅在这一节竹筒里就捉到了十二只成年的蝙蝠。这
0: 些蝙蝠身体的大小和人的大拇指是相当的，拿在手里显得格外的轻盈，全身毛茸茸的，呈现出不可思议的金色。温顺而又可爱，这一回张立彪竟然不敢相信自己的眼睛了。难道这些小家
1: 伙真的就是他们苦苦寻找的扁卢福吗？其实啊，我第一眼看到它们，我就知道这应该就是扁颅蝠，因为它们的个体非常的小，最主要的是头颅它是扁平的，足上还有肉质的垫，这些呢适合在竹筒里爬来爬去的特征都体现出来了。但是为了慎重起见，我们还是认真的和文字资料进行了特别仔细的比对，最终确定这些毛茸茸的小家伙就是期待中的神秘的扁颅蝠。
0: 这次意外的惊喜似乎给张立彪带来了接二连三的好运。没过多久，他又在附近的竹林里有了新的收获。最后，仅在这一个村子里就找到了两百多只扁颅蝠，数量之大远远超出了他们的想象。尽管张立彪早就已经对有关扁颅蝠的文字描述烂熟于心，但是在亲眼看到这些真实的小家伙之后，
1: 他还是不由得为自己的
0: 发现而感到惊讶
1: 。在实际生存环境当中呢，那些供扁炉符进出的竹缝，远比我们想象的还要细小的多。它们基本上都是一些长条状的裂缝，但是宽度通常啊，还不到一厘米，非常的窄，连一根普通的香烟都没法塞进去。扁颅蝠呢，依靠它这种奇特的扁平颅骨，加上身体的肋骨异常的柔软，竹子上的任何裂缝，只要它的头部能钻进去，身子就能通过。也有人把它们的这种本领啊，很形象的称作是这个缩骨功。亲眼看到那些细小的裂缝呢，你就会发现，这种有这个细小裂缝的竹筒，正是它们绝佳的避难所。它们一旦躲进这种竹筒里，是任何天敌都将对它们束手无策。
0: 不仅如此，在给扁颅蝠称重的时候，张立彪又有了新的发现
1: 。这些看上去毛茸的扁颅蝠最轻的一只大概只有二点九克，它们平均的体重呢仅仅是三点五克。这一结果呢，比文献记载的五点五克又足足少了两克。目前呢，在世界范围内有记录的最小的蝙蝠呢是凹脸蝠，这个凹脸蝠分布在有泰国呀、缅甸这些丛林里。根据他们的平均体重是 2.5 克，那么由此可以肯定，扁颅蝠是仅次于凹脸蝠的世界第二小的蝙蝠种类。根据
0: 文献的记载，三十年前，人们在马来西亚发现的扁颅蝠生活在远离人烟的天然竹林。这也正是张立彪当初把搜索地点选择在自然保护区的直接原因。随着调查的深入，张立彪忽然意识到，自己发现的扁颅蝠都有一个共同之处：他们的栖息地距离村庄非常近，其中绝大部分甚至就在村民的房前屋后。这与文献记录的扁颅蝠生活在远离人类的山林显然不符。这到底意味着什么呢？接下来，张立彪分别对不同的地方进行仔细的搜索，结果发现，距离村庄稍远一点的地方，尽管同是次竹，上面也有裂缝，但是扁炉符的数量却少了很多。距离村庄较远的地方，就已经找不到扁炉符的身影了。那么，罕见的扁炉符为什么会和村庄距离这么近呢？会不会因为人类的活动抑制了他们的天敌，使他们获得了安全呢？这天夜里，张立彪刻意留在村子里，他想进一步的看一看实际的
1: 情况究竟如何。然而，结果却让他大感意外。我们在那里居然发现了扁颅蝠的天敌——猫头鹰的身影。不仅如此，夜幕下还隐藏着蛇呀等等其他食肉动物。他们和猫头鹰是一样的，柔弱的扁颅蝠正是他们期待的美味佳肴。但是扁颅蝠的不利处境还远不止这些。每到甘蔗收获的季节，当地的村民都会大量的砍伐竹子，用来做捆绑甘蔗的材料。那么对扁颅蝠来说，一旦这些竹子被砍伐，就意味着他们的家园将将遭到毁灭。可以说，所有这些都是明显不利于扁颅蝠生存的
0: 。尽管如此。扁卢府并没有选择离去，那么究竟是什么原因让他们冒险和人类为邻？难道他们和村民之间有着某种不为人知的神秘联系吗？地球经纬线上的交叉点，就是我们出发的起点。顺着大自然提供的线索，我们用声音探索奥秘。天地一家，天空没有疆界，我们的心就没有阻挡。在张礼彪看来，既然扁颅福也选择和人为邻，他们的食物就应该与人有关。为此，他可以从竹筒里找到了扁颅福的新鲜粪便，希望可以从中查明真相。
1: 而这一次，他又发现了什么呢？在实验室里啊，我们化验的第一份食物残渣呢，是来自一种甲虫的；第二份样品显示，这些蝙蝠呢吃的是一些个头很小的蜂类。除此之外，剩下的样品更多的就是形态不一的蚊子了。也就是说呢，如果仅从食物上来看，它们似乎和我们人类并没有什么联系。这个简单的
0: 实验，并没有帮助张礼彪找出扁颅蝠和人为林的。真正原因。2 0 0 5年的5月，在广西进行了两年的考察工作之后，张立彪再次来到了一处有扁颅蝠生活的竹林当中。这一次，他将通过搭建露天实验室，对扁颅蝠进行不间断的观察。只要一切顺利，他就有可能首次揭开扁颅蝠在夜幕下的真实生活。棚子完工之后的第一个傍晚。张立标准时按开了所有的灯光，希望给里面的蝙蝠招来足够多的食物。令人兴奋的是，没等天色全黑下来，竹筒里的扁卢蝠就陆续的飞了出来。它们看上去很活跃，只是棚子里的昆虫非常少，不知能否填饱它们的肚子。就在这个时候。他们忽然发现，灯光下不知何时已经出现了许多白蚁的身影，而且扁鲁蝠已经迅速聚了过来，展开了急速的盘旋。渐渐的，他们发现这些灵巧的蝙蝠似乎并不介意人的存在，即使离得很近，他们也丝毫没有要回避的意思。而且，他们还发现了扁鲁蝠的一种怪异局势，原来，面对灯光下的白蚁。飞行中的扁颅蝠并不是用爪子去捕捉，而是直接张开嘴，准确无误的把猎物吃下去。这样的举动随即引起了研究人员的好奇，因为蝙蝠的所有行动几乎都要依赖超声波进行定位，所以要了解他们奇特的行为方式，就必须对他们的超声波进行研究。由于已经有了设计合理的实验室，研究人员几乎是轻而易举地就录制到了扁颅蝠发出的所有超声波。通过编辑软件处理，他们悄
1: 无声息的觅食过程终于现出了谜底。为了确定昆虫的精确位置，这扁颅蝠呢就会发出一连串人耳啊是根本听不到的这种高频声波。最重要的是，随着与昆虫之间的距离越来越近，它们那种发生间隔也变得越来越短促，直到捕获到猎物的瞬间，声波才戛然而止。扁颅蝠的这种可变频率的发生方式呢，让他们对最细小的那个蚊虫都能够轻易的锁定，效率非常的高。这或许呢，就是他们每次外出仅,仅仅持续十多分钟的原因所在。原来正是凭借着惊人的精确定
0: 位能力和灵巧的身手。这种扁颅蝠才得以自在的穿行于异常复杂的竹林。与此相比，他们的任何天敌都要自叹不如。也许正因为如此，他们才能够巧妙的隐匿在村庄的周围，过着近乎隐形的秘密生活，以至于连世代生活在那儿的村民都是对他们一无所知。这或许就是他们生存至今的秘密所在。感谢大家收听今天的《天地一家》，本节目由私家工作室出品，我是罗宾。我们明天的节目再见吧。